0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sexy for Self-Love, dem Podcast über Frauen, Feminismus, Figuren, fantastische Fantasien und alles mögliche andere Interessante. Ich habe für euch eine ganz tolle Lady am Telefon. Ja, wir machen den Podcast über Telefon, weil Corona und ihr wisst schon, ist alles nicht so einfach. Aber wie ihr wisst, ist dieser Podcast auch wahnsinnig interessant wenn die Tonqualität nicht top die top ist. Also lasst euch nicht abschränken, denn das, was sie zu sagen hat, lässt euch vergessen, dass wir über Telefon reden. Stellt euch vor, ihr hättet wieder mal ein richtig gutes, langes Gespräch mit eurer Freundin. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Dame, die andere gern schlafen lässt. Aber natürlich nur dann, wenn sie es will. Und sie schreibt darüber und ist in einem richtig taffen Beruf unterwegs. Macht die Ohren auf für... Frau Sandmann. Hallo liebe Frau Sandmann, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir? Hallo liebe Fanny, ja schön bei dir zu sein, danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Das ist schön. Sag mal, du bist ja momentan relativ busy, weil du systemrelevant bist.
1: Ja, ich war in den letzten Wochen tatsächlich ziemlich busy, weil ich Ärztin bin und das große C-Wort hat uns natürlich alle gut beschäftigt gehalten äh, und gut beansprucht, aber aktuell habe ich tatsächlich ein paar Tage frei und das tut auch wirklich gut. Total gut. Viele Krankenhäuser haben ihre Strukturen ganz großartig umgestellt, um äh, sich vorzubereiten. auf viele viele Corona-Patienten. Also unser Haus zum Beispiel hat neben der bestehenden Intensivstation, die wir schon immer hatten, einfach mal eine zweite Intensivstation eröffnet. Das heißt, du brauchst die doppelte Belegschaft an Ärzten, an Pflegepersonal, du brauchst doppelte Geräte auf einmal. Wir haben eine Notaufnahme eröffnet, wo vorher keine da war, mit einem Schockraum. Das heißt, es bindet auch wieder Personal an anderer Stelle. Und das hat für uns bedeutet, dass sich einfach viele Menschen auf ganz neue Aufgabenfelder haben einlassen müssen. Und auch wenn jetzt unterm Strich die Arbeitsstunden nicht, die können ja nur bis zu einem gewissen Grad ansteigen, ja, aber Einfach das Sich-Einlassen auf so vieles Neues und auf so viele neue Prozesse, das ist schon auch anspruchsvoll und anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Du bist ja Anästhesistin. Genau. Was genau macht man da?
1: <lacht> Tolle Frage, denn ein Anästhesist <lacht> oder eine Anästhesistin hat eigentlich ganz, ein ganz vielfältiges Aufgabenfeld. Und zwar zum einen ist es ja das, an das jeder da primär erstmal denkt, der ja, Anästhesist ähm, soll die Patienten während der Narkosen betreuen, also die Narkose einleiten, den Patienten dadurch begleiten, die Narkose während der Operation aufrechterhalten, ständig die Vitalparameter überwachen, schauen, dass es den Patienten gut geht und dann, wenn die OP beendet ist, auch die Narkose zu einem Ende bringen und wieder aufwecken und dann sicher in den Aufwachraum begleiten. Es gehört aber auch dazu, die Arbeit in unserer Ambulanz, also, das Narkosevorgespräch mit dem Patienten, das Aufklären über die geplanten Verfahren, das Auswählen von dem individuell besten Narkoseverfahren für den Patienten und auch für den Eingriff. Dann gibt es für viele Anästhesisten noch die Intensivstationen, also wo ich im Moment zum Beispiel auch gerade arbeite, wo Patienten zum Beispiel nach einer Operation betreut werden, wenn sie einfach noch intensivere medizinische Unterstützung brauchen oder wo Patienten betreut werden, die ganz unabhängig von Operationen einfach schwer erkrankt sind, wie jetzt zum Beispiel im Rahmen von so einer Infektion wie Corona. Genau, und dann Aufgabenfeld Nummer vier. Ich bin auch Notärztin, so wie viele andere Anästhesisten auch. Also ich bin auch in der Präklinik tätig und äh, bin mit den Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst draußen auf der Straße unterwegs und bin bei den Patienten, die ganz akut erkranken oder einen Unfall haben zum Beispiel und helfe damit, die zu versorgen. Das ist so, das Aufgabenfeld. Das ist ja ganz schön
0: krass. Also Notärztin ist, glaube ich, einer der toughsten Berufe, die man sich so überlegen kann. Wie bist du dazu gekommen, so einen Beruf zu wählen? Das ist eine lustige Geschichte, denn
1: nach dem Abitur habe ich eigentlich das gemacht, was alle machen, die nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Ich habe nämlich einfach BWL studiert und da kam bei mir relativ schnell der totale Frust auf, weil es mich voll gelangweilt hat, es hat mich überhaupt nicht erfüllt oder zufriedengestellt und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wo das alles hinführen soll. Und dann wurde mir ziemlich schnell bewusst, dass ich das so nicht mehr weitermachen möchte und in der Zeit habe ich aber ein paar Medizenten kennengelernt und die waren alle total überzeugt von dem, was sie machen. Und äh, schienen mir total erfüllt und zufrieden mit ihrem Studium. Und dann gab es für mich nur eine Schlussfolgerung, der überzeugt sein will von dem, was er macht, der muss Medizin studieren. Das ist natürlich völliger okay. Quatsch, ja, aber für mich hat das idealerweise super funktioniert. Ich habe mich dann um den Studienplatz beworben. Ich habe den auch ziemlich schnell bekommen mit einer großen Portion Glück wahrscheinlich auch. Und äh, ich mochte das Studium vom ersten bis zum letzten Tag. Ich habe es total, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es immer genossen, aber es hat immer Freude gemacht. Und jetzt auch später im ärztlichen Berufsleben finde ich es eigentlich immer noch total gut und ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. So bin ich zu dem Beruf gekommen und alles andere, also auch das Notarztsein, das hat sich halt so auf dem Weg ergeben. Das ist eine Zusatzqualifikation, die jeder Arzt grundsätzlich erwerben kann Und zur Anästhesie passt es eigentlich ganz gut, weil die schlimmsten Sachen, die man draußen auf der Straße machen muss, also den Atemweg sichern und Kreislauf wiederherstellen, das ist das, was der
0: Anästhesist eigentlich jeden Tag macht. Von daher kam das eigentlich recht natürlich dazu. Okay, also du äh, du bist dann Ärztin geworden. Das ist ja jetzt auch nicht gerade ein einfacher Weg, also so ein... Medizinstudium dauert ja eine Weile und die Ärzteprüfungen sind ja auch nicht so ganz easy. Und dann hast du beschlossen, einfach gleich noch eine Zusatzqualifizierung zu machen? Das dauert ein bisschen. Also man braucht zwei volle Jahre Berufserfahrung. Also ich
1: spreche jetzt für die Ärztekammern im Süden von Deutschland. Da hat jede Landesärztekammer ihre eigenen Regularien. Also du brauchst schon ein paar Jahre Berufserfahrung und musst auch sonst irgendwie ein bisschen Intensivstation. Oder auch andere, ich glaube Notaufnahme geht auch. Also man muss schon ein bisschen Berufserfahrung unterm Strich nachweisen können. Und dann muss man die Einsätze sammeln. Also man fährt quasi mit einem qualifizierten Notarzt mit, darf da auf den Passagiersitz hinten im Auto einsteigen und ihn auf seine Einsätze begleiten und da so einfach ein bisschen miterleben, mithelfen, Miterfahrungen sammeln. Und wenn man dann seine so geforderte Anzahl an Einsätzen voll gemacht hat, dann kann man sich anmelden zur Prüfung bei der Landesärztekammer und dann wird man dann eingeladen und äh, legt dann diese Prüfung ab. Das ist, fühlt sich wahrscheinlich so ähnlich an wie ein Podcast-Interview. Da tut man sich enorm <lacht> darauf vorbereiten und <lacht> geht mit Herzklopfen hin und dann ist es irgendwie doch viel netter und ganz easy. Und dann äh, hat man auf einmal so eine Zusatzqualifikation. Also es ist alles nicht so, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Ja, aber Medizin klingt schon immer. Das klingt schon immer nicht so einfach. Ja. Ich meine, da muss man ja auch relativ breit aufgestellt sein, so einfach. Vor allem als Notarzt. Ich meine, du weißt ja immer nicht, was da passiert oder wo du hinkommst.
1: Genau, das kann alles sein. Also von von nichts bis alles, ähm, da kann man wirklich alles erwarten. Aber das macht irgendwie so spannend und so anspruchsvoll, aber in dem positiven Sinne, dass ich halt jederzeit alles da draußen erwarten kann. Aber man man erlebt auch viele schöne Sachen. So ist es nicht. Es ist nicht immer... So wie das im Film und Fernsehen suggeriert wird, ist es auch vieles einfach eine Situation, die jetzt zu Hause nicht mehr so weitergeführt werden kann, aber man muss nicht immer mit wehenden Fahnen gleich das Leben retten. Ja? Man kann auch einfach manchmal mit relativer Entspannung ins Krankenhaus fahren und dann hier sagen, so hier wird es weitergeführt. Also es ist nicht, nicht äh, wie heißt das, Melikopter 117? <lacht> Keine Ahnung, <lacht> <auch> aber so... <lacht>
0: Also, es ist nicht immer so das ultra große Drama, das will ich damit sagen. Ja, okay. Du bist ja eine junge, sehr hübsche Frau. Wie ist es, wirst du von Herzen, Ähm, wie wie reagieren Patienten auf dich?
1: Also, ich glaube, im medizinischen Umfeld hat man den großen Vorteil, auch als Frau, dass man immer eine Art von Uniform trägt. Also, du hast immer. Eine, eine Kleidung an, also entweder einen weißen Kittel oder im Rettungsdienst eben dein, deine Schutzbekleidung mit den Reflektorstreifen, die sich zu dem macht, was du eigentlich bist. Und das, ähm, ja, das suggeriert schon irgendwie deine Position so ein bisschen. Also ich habe da eigentlich wenig Schwierigkeiten bisher gehabt, da zu sagen, wer ich bin und damit auch ernst genommen zu werden. Das kann auch ein bisschen vielleicht an den kurzen Haaren liegen, habe ich mir mal überlegt. Ich habe kurze Haare, aber es ist natürlich richtig, was du sagst, das medizinische Umfeld ist eine Männerdomäne. Ja, da sind viele Männer im Berufsfeld, das war historisch immer ein männliches Feld. Und es gibt natürlich ganz klar ältere Herren, die das auch bei der Visite immer noch nicht so richtig fassen können, dass die junge Frau in dem weißen Kittel die Frau Doktor ist und nicht die Krankenschwester. Aber in meiner individuellen Erfahrung wird das schon auch immer weniger. Dass, man, dass es da Menschen gibt, die das einfach nicht fassen können, dass die Frauen auch die Ärztinnen sind. Und ähm, ich habe ein paar Zahlen zu dem Thema ausgegraben. Das ist eigentlich ganz uh, interessant. spannend. Es <lacht> war schon 98, ja, 1998, da war ich noch in der Grundschule. Da wurde schon im Medizinstudium dieser Break-Even-Point erreicht. Da gab es zum ersten und zum letzten Mal genau gleich viele männliche wie weibliche Medizinstudenten. Und seitdem hat die Zahl der Studentinnen so zugenommen, dass es eigentlich heute so ein 60-40-Verhältnis im Studium ist. Also es sind bedeutend mehr Frauen da unterwegs und das Traurige ist, die kommen nicht alle im Berufsleben an. Ja, Im aktiven Berufsleben ist es dann wieder so ungefähr 50-50 und je weiter man nach oben schaut, also und in den Oberärzten, da gibt es nur noch rund 30 Prozent Frauen und in den Führungspositionen von den Unikliniken also Lehrstuhlinhaberinnen, Klinikdirektorinnen oder Institutsleiterinnen, das sind nur noch 10% Frauen. Also, je weiter man nach oben schaut, desto weniger weibliche Vorbilder kann man entdecken, auch so als junge Ärztin so eine gewisse Herausforderung. Ja, und das muss man sich einfach vorher klar machen, also wenn man so ein Berufsfeld startet, dass es traditionell ein Patriarchat irgendwie ist und es ist auch immer noch hierarchisch gestaltet. Aber es wird besser.
0: Aber unter deinen Kollegen oder so hattest du sowas nicht? Oder bei deinem, wie sag mal, Doktorvater oder ich
1: eine solche Geschichten? Ha! ha. <lacht> also ich habe eigentlich das seltene Exemplare erwischt. Ähm, nee, aber sowas habe ich weder im Studium noch im Berufsleben irgendwie erlebt, dass ich wegen meines Geschlechts da irgendwie geschmälert worden wäre. Oder ich habe es einfach ignoriert. Das kann natürlich
0: auch sein. Na, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass es nicht so war, weil das, finde ich, ist eine schönere <lacht> Geschichte. Ja, also ich
1: will nicht, nicht da ergeben, dass es sowas gibt. Ja, bestimmt gibt es
0: das. Aber äh, ich habe das einfach so als Individuum nicht so erleben müssen. Das ist doch ja. voll schön. Du schreibst ja schon seit längeren einen Blog, Frau Sandmann, wo du über dein Berufsleben schreibst. Wie kamst du dazu? Also
1: das hat auch ganz lustig angefangen und ganz klein als Job, so als ich Staatsexamen gemacht habe, da, da danach war dann so ein bisschen Zeit übrig, also so mit Approbation, aber noch nicht im Berufsleben. Dann habe ich noch so ein bisschen vor mich hingejobbt und habe dafür ein ärztliches Stellenportal so Inhalte geschrieben. Und dann hatte ich ziemlich bald die Idee, eigentlich direkt aus der Perspektive einer jungen Ärztin zu schreiben, um das einfach alles noch authentischer zu machen. Das war das eine. Und dann ist mir, als ich dann wirklich im Berufsleben war, ziemlich schnell bewusst geworden, dass man als Anästhesist auch so ein kleines Handicap hat. Weil man steht den ganzen Tag allein in seinem OP-Saal rum und kann sich nie so richtig mit den eigenen Kollegen austauschen. Weil die stehen ja auch alle in ihrem jeweiligen OP-Saal rum und kommen da auch nicht so richtig weg. Und diese ganzen... Geschichten des Alltags, die Lustigen, die Spannenden, die Traurigen, die Unglaublichen. Also alles, was der Alltag so mit sich bringt, das wird einfach nie erzählt. Weil nach der Arbeit gehen wir alle nach Hause und dann bleibt jeder so ein bisschen für sich. Und damit war mein Frau-Sandmann-Blog so mein Ventil und auch mein Versuch, einen Austausch herzustellen. Und das ist quasi die erste Blockkategorie, die ich da entworfen habe, die heißt Narkosen und das echte Leben. Also das sind einfach die Geschichten, die Lustigen und die Ernsthaften, die dieses pralle Anästhesistenleben mit sich bringt. Und dann kamen da immer mehr Blockkategorien und Ideen dazu, weil irgendwann habe ich mir dann gedacht, so ja, ich lerne ja immer mehr dazu, das ist ja cool, aber es muss ja nicht jeder jeden Fehler selber mal begehen, damit er daraus lernen kann, sondern man kann ja auch von den Fehlern von anderen Leuten profitieren. Und dann habe ich angefangen, so die kritischen Momente und die schwierigen Situationen, die ich erlebt habe, aufzuarbeiten. Und wer im medizinischen Bereich sich ein bisschen auskennt oder daherkommt, der kennt den Begriff einer CIRS-Meldung. Das steht für Critical Incident Reporting System. Also es ist etabliert im medizinischen Bereich, dass man die kritischen Situationen auch meldet, sodass jeder daraus lernen kann. Und ich habe dann quasi meine ganz persönlichen CIRS-Momente aufgeschrieben, einfach auch um zu vermitteln, es geht halt nicht nur einem so. Es geht nicht nur dir so und es geht nicht nur mir so, sondern es geht allen so. Jeder macht Fehler. Und wir jungen Ärzte, wir sind halt einfach Anfänger auf unserem Gebiet. Aber es ist auch ganz wichtig, das Gefühl mit zu vermitteln, dass wir da alle zusammen durchgehen und dass wir voneinander lernen können und das auch unbedingt sollen, dass da alle davon profitieren. Und das ist so die zweite Blockkategorie geworden. Und die heißt Wissen ist Macht. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der ist noch in der Mache, aber der wird demnächst online gehen. Und zwar habe ich mir überlegt, sobald man als Ärztin im Berufsleben steht, braucht man sofort viele Kenntnisse, die einem aber nirgendwo beigebracht werden. Also die werden weder an der Uni gelehrt, noch an der Schule. Zum Beispiel so klinikbezogene Themen wie die Organisation einer Station, das Strukturieren einer Visite, das Arztbriefschreiben die Kommunikation mit dem Patienten oder mit den Kollegen oder mit den Angehörigen. Aber es gibt auch Themen, die einen selbst ganz individuell betreffen. Also sowas wie, welche Versicherung brauche ich denn jetzt als junge Ärztin und welche Versicherung soll ich zuerst abschließen? Was soll ich denn mit dem ganzen Geld jetzt einstellen, das ich plötzlich verdiene? Oder soll ich in eine Fachgesellschaft eintreten? Und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Themen, also alles zwischen den Zeilen, das werde ich in einer dritten Kategorie
0: behandeln, die demnächst Online geht und die heißt Ärztin werden. Also ich habe da natürlich gleich mehrere Fragen dazu, aber um gleich zu dem letzten Aspekt zu kommen, ich finde, das ist eine richtig gute Idee, was in ganz vielen Berufen eigentlich absolut fehlt. Und ich merke das manchmal, also nur so im Vergleich zu mir, ich merke manchmal, dass meine Schülerinnen dann da sagen, ja und das und das und das habe ich mir dann bei dir abgeschaut oder das habe ich von dir gelernt oder so, wo ich so denke, ui, echt, ach so, da, klar, da muss man auch mal drüber nachdenken oder das muss man erst lernen. So kleine Tricks und Kniffe oder halt, wie man sich vorbereitet. Und ich glaube, beim Arzt sein, oder wenn du dann die Verantwortung hast, äh, ja, eine eigene Station zu leiten oder einfach so ganz das ganze ähm, Organisatorische oder auch wie lege ich mein Geld an, was ja auch echt ein wichtiges Thema ist, das mal zusammenzufassen und tatsächlich weiterzugeben und zwar auch von so von Grund auf. Weil ja, wenn du je länger du da drinne bist in, in so einer Arbeit, desto weniger merkst du, dass es Dinge gibt, die man am Anfang nicht weiß. Und deswegen finde ich, ist das voll der tolle Ansatz und da kannst du bestimmt voll vielen was mitgeben, weil das wird tatsächlich in jedwegiger Berufsausbildung total vergessen, ja, also ich glaub, dass, was tatsächlich passiert. Ich, ich glaube, das fällt einfach
1: unter diese große Kategorie Lifehacks und einfach Berufssparten bezogen. es ja? sind so kleine Hilfsmittel, die das Leben einfach einfacher machen und ja, die man so mitnimmt und gar nicht so richtig hinterfragt. Und irgendwann hat man da so eine Berufslebenserfahrung angehäuft und ja, bemerkt es aber selber gar nicht, dass es einfach genau das
0: Wissen ist, das die Jüngeren, die da ganz neu drin sind, enorm dringend brauchen könnten. Ja, genau. Und das andere ist mit dem Wissen, ist macht. Ich finde, das ist auch ein sehr mutiger Schritt, weil die meisten Leute, die ja in ihrem Beruf arbeiten und da auch anerkannt werden und so weiter oder ja, da ihren Platz so finden, die wollen ja meistens nicht mehr zugeben, dass sie was nicht können oder noch wo sich verbessern können oder dass sie auch mal Fehler machen und erst recht nicht im Kollegenumfeld. Ja, ganz
1: klar. Ähm, Und erst recht nicht in so einem... Umfeld, wo du einen Fehler so leicht nicht mehr gut machen kannst. Also wir arbeiten ja nicht irgendwie am Fließband, wo Autos verschraubt werden und wenn du die Schraube falsch gedreht hast, dann fällt halt irgendwie das Rad ab oder es ist nicht mehr dran, sondern wir arbeiten ja mit Menschenleben und wenn du da einen Fehler machst, dann kannst du das unter Umständen nicht mehr zurücknehmen, sondern dann ist der Schaden einfach passiert. Also in der Hinsicht völlig richtig, das ist ein total sensibles Umfeld, aber es ist auch genau deswegen von ganz, ganz großer Bedeutung, dass wir die Fehlerkultur einfach ein bisschen mehr auflockern und da viel offener werden und ähm, es auch eine Kultur der Akzeptanz für Fehler gibt und man einfach sich mal lernt einzugestehen, so, ja, das passiert, egal was du machst, egal wie vorsichtig du bist und egal wie erfahren du bist, niemand, also vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt, es ist keiner davor gefeilt, einen Fehler zu machen und wenn man das schon mal verstanden hat, dann ist man schon ganz weit gekommen und dann ist es halt umso wichtiger, die Fehlerkultur so zu leben, dass auch jeder motiviert ist, daraus zu lernen und seine eigenen Fehler frühzeitig zu kommunizieren, weil nur dann besteht die Chance, dass man da auch wieder
0: das, also das wieder umdrehen kann und das wieder gut machen kann. Ich glaube, allein das, das Sprechen darüber, dass es das eben das menschlich ist, dass man nicht alles immer perfekt kann, das nimmt ja auch so ein bisschen einen Stressfaktor raus. Dann ist, ja, wie du sagst, das Umfeld dann schon offener, überhaupt das zu einer Thematik zu machen und damit umzugehen und eben im Zweifelsfall wieder was gerade zu biegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich alles nichts, was ich erfunden habe. Ja, das existiert Gott sei Dank schon lange. Es gibt auch tolle Bücher über Fehler und Irrtümer in der Anästhesie zum Beispiel, ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen, lese ich immer wieder gerne, wo man da einfach ja, daraus lernen kann und auch sich mal bewusst machen kann, was eigentlich alles passieren kann und welche Situationen zu Fehlern führen oder welche ähm, Personenaufstellungen auch zu Fehlern führen können. Also auch die Situationen, wo die Hierarchien so steil sind, dass sich einer nicht mehr traut zu kommunizieren. Das ist zum Beispiel eine Atmosphäre oder ein Umfeld, in dem da müssen kritische Momente aufkommen. Also es geht gar nicht anders. Wenn jemand nicht mehr sich traut, um Hilfe zu bitten, dann passieren schlimme Sachen. Und da muss man drüber sprechen, um das einfach so weit wie es geht abzustellen und eine ganz offene
0: Kultur, und ein offenes Umfeld zu schaffen, wo man einfach Sachen zugeben kann. Richtig. Weißt du, wie ist die Kommunikation mit deiner Berufsgruppe über den Blog? Bist du da im Gespräch mit Leuten oder merkst du, die lesen das mehr so heimlich und sagen lieber nichts dazu? <lacht> also ich krieg, da,
1: ich krieg da Feedback und ich freue mich über äh, jeden einzelnen Kommentar und jede einzelnen E-Mail, die dazu bekommt. Es ist äh, lustigerweise ganz berufsgruppenübergreifend. Also es sind nicht nur Anästhesisten, die sich da zurückmelden, sondern auch ganz andere Fotografen, Ingenieure. Also ja, ganz, ganz spannend. Ja, aber viele äh, Berufssparten machen das ja mit der Fehlerkultur wesentlich besser als die Mediziner. Ja. Also wir haben ganz viel von diesen äh, Fehlermanagementverfahren sind aus der Fliegerei geklaut, weil die Piloten das äh, schon vor Jahrzehnten erkannt haben, wie äh, schlechte Kommunikation zu Fehlern führt und intensive, offene Kommunikation mit geschlossenen Feedbackreisen einfach zu Fehlervermeidung führt. Und von daher ist es ja bunt gemischt und sehr, sehr spannender Austausch. Sehr schön. Und wie regelmäßig schreibst du den Blog? Hm. Ja, so regelmäßig ich kann. Ich versuche, jede Woche was zu posten. Das klappt oft gut, manchmal nicht
0: so gut. Das liegt einfach irgendwie ein bisschen am Beruf. Ja, okay. Hat, glaube ich, jeder Verständnis. <lacht> wie man dich findet, das schreibe ich nachher in die Informationen damit man mal bei dir reinlesen kann. Ich habe es getan natürlich und ich finde es sehr unterhaltsam, auch wenn ich manche Sachen natürlich nicht verstehe. Ja, das
1: freut mich. Vielen Dank für dieses Feedback. Wenn ich unterhalten kann, sogar die, die nicht aus dem medizinischen Bereich sind, also das ist schon ein großes Kompliment.
0: Das funktioniert. Ja, dann möchte ich natürlich gleich mal wissen, was ist denn so eine Situation, die für dich prägend war?
1: Also, ich erinnere mich da an eine Situation, da war ich im ersten Weiterbildungsjahr erst wirklich ganz klein noch ganz frisch und ich habe eine große Narkose eingeleitet, also mit vielen aufwendigen Dingen, die man da tun muss, zusammen mit einem Oberarzt, von dem ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass er bald eine Chefarztstelle an einem anderen Haus antreten würde. Also der war für mich nicht nur Oberarzt, sondern schon eine Nummer größer noch. Also ich war allein schon aufgeregt, mit dem zusammenzuarbeiten, weil ich wusste, dass es natürlich ein Ausgebildeter Arzt mit hohen Ansprüchen und da muss ich jetzt einfach mal alles richtig machen. So und dann hat er mich natürlich auch getestet, hat mich viele Sachen machen lassen, hat mich viele Sachen gefragt. Und nachdem diese Einleitung einfach eine Weile ging und äh, er immer weiter gefragt hat, sind wir da irgendwann schon auch an meine Wissensgrenzen gekommen, weil ich war halt einfach ein paar Monate erst im Beruf und dann wollte er irgendeine komplexe Formel ausgerechnet haben. Der ging so. Um Sauerstoffbedarf, Sauerstoffverbrauch und ich wusste einfach irgendwann gar nichts mehr. Diese Formel, die ist nur noch vor meinen Augen rumgetanzt. Ich hatte den Blackout meines Lebens und dieser Typ, der hat innerhalb von Minuten mein Selbstwertgefühl so derartig demoliert, dass ich da quasi hinter meinem Narkosegerät heimlich vor mich hingeweint habe und mich gefühlt habe wie die dummste Assistenzärztin der Welt. Und ähm, bevor er dann äh, von dannen geschwebt ist, dieser Oberarzt hat er mir noch einen Satz mit auf den Weg gegeben. Und zwar hat er gesagt, Sie, Sie müssen lesen, so viel Sie können. Sie müssen lesen und lernen, wann immer Sie Zeit haben. Und dann gehören Sie bald zu den besten Assistenzärzten der Klinik. Und oh. ich dachte mir nur so, boah, danke, Mann. Vielen Dank. <lacht> dann habe ich drüber nachgedacht und habe dann so zwei Schlussfolgerungen draus gezogen. Und Nummer eins war, ja, er hat recht. Ich muss lesen und lernen, was das Zeug hält. Absolut, das muss jeder Junge Arzt. Und Nummer zwei, das, ist das Gefühl, das sie mir gegeben hat an diesem Tag, nämlich Frustration, Angst, das Gefühl, nicht gut genug zu sein für meinen Job, das ist völlig inakzeptabel. So ja, sowas will ich nie wieder empfinden. Nicht in Bezug auf meinen Beruf, nicht sonst irgendwie. Und ab da war ich dann wild entschlossen, das zu lieben, was ich tue und im Umkehrschluss nur noch das zu machen, was ich wirklich liebe. Und da ist dann wieder so ganz stark der Brückenschlag zu meinem Blog da, weil da habe ich immer gemacht, was ich geliebt habe, nämlich über die Sachen geschrieben, die mich irgendwie beeindruckt haben. Also ich will weitergeben, was ich lerne. Zum einen, weil ich dann auch wirklich für mich sicher gehen kann, dass ich es zu 100 Prozent selber begriffen habe. Und zum anderen will ich vor allem meine weiblichen, also meine Kolleginnen vor diesem Gefühl des Nicht-Gut-Genug-Seins zu bewahren, weil ich glaube, das ist schon irgendwie so ein weibliches Problem. Ich kenne keinen einzigen Mann, der sich so viele Gedanken über sich selber und ob er gut genug ist, macht, aber ich kenne jede Menge Frauen, die das regelmäßig tun. Und deswegen ist so die Baseline meiner Message an alle Kolleginnen so, ihr seid Ärztinnen, ja, ihr wisst eh schon so viel und was ihr noch nicht wisst, das könnt ihr lernen und ihr seid mindestens genauso gut, wie die männlichen Kollegen sind. Also in dieser Hinsicht war dieses Erlebnis, obwohl irgendwie schmerzhaft auch
0: sehr Fruchtbar für mich. Hast du den jemals wieder gesehen? Nein. <lacht> Na toll. Der, der ist ja da dann weggegangen. Weit, weit, weit. Ja, wie gut. Ja, aber ich finde, die Message ist total gut und du hast recht. Es ist wirklich so, dass Männer, glaube ich, oder vielleicht tun sie die Selbstzweifel ein bisschen besser verstecken. Das mag auch sein. Aber Frauen lassen sich viel schneller, nicht natürlich nicht alle und so, aber viele Frauen lassen sich viel schneller einschüchtern und zweifeln dann immer erstmal an sich selber, bevor sie an dem anderen zweifeln und sagen: Hey, war das jetzt eigentlich cool? war das der richtige Moment, die richtige Situation, um jemanden so an den Rand der Verzweiflung zu bringen, mhm. sondern eben, man denkt erstmal, nein, ich bin nicht gut genug, das muss man öfter ansprechen und öfter sagen, so, hm, wenn so eine Situation kommt, vielleicht ist der andere auch schuld und gar nicht du.
1: Ja, genau, ich meine, wer kommt denn auf die Idee, bitte während einer Narkose gleichzeitig auf den Patienten aufpassen und dann äh, Dinge aus dem Ärmel schütteln wollen, die irgendwie im dritten Semester Physiologie zuletzt vorgekommen sind und jetzt für die heutige Narkose nicht so die große Relevanz haben. Hm. Kann man mal machen, muss
0: man aber nicht. Nee, kann man auch einfach sein lassen. <lacht> und gab es mal so eine richtig, so eine mega lustige Situation? Ich meine, wenn so, also ich hatte mal eine Narkose und bin aufgewacht, da war ich mitten im Erzählen ja
1: und mhm. habe
0: äh, sehr wirr meinen Unfall wiedergegeben, den ich hatte und habe immer nur so gehört, dass die Schwestern und der Arzt, während sie da irgendwie noch mich eingepackt haben, immer so, mm-hmm. ja. <lacht> Und ich war aber wirklich total am labern. Da gibt es doch bestimmt extrem lustige Situationen auch, oder? Ey, total. Also
1: irgendwie diese kleine Fahrt mit den Patienten aus dem OP-Saal bis in den Aufwachraum. Da, ja, wie du sagst, es erleben halt viele Leute so im Nachhalt des OP raus so den unglaublichen Laberflash, die erzählen dir dann Geschichten. Die haben manchmal so eine Situationskomik, das kann man einfach. Also im Nachhinein nur ganz schwer wiedergeben, aber ja, also was die Medikamente mit Leuten machen, sehr witzig. Und oh, ja, also es gibt natürlich auch, also denk dir nichts, du bist überhaupt nicht allein. Ja, aber es gibt aber auch total schöne Momente, wo Patienten dann aufwachen, die schauen dich an und sagen dann so wie: Es ist schon vorbei. Und dann sagst du: Ja, ja, es ist alles in Ordnung, die Operation liegt hinter ihnen, jetzt ist sie wieder wach und jetzt gibt es in den dann sind die so enorm erleichtert, dass du denkst, so, wow, okay, du hast wirklich Angst gehabt vorher und ich habe es für dich gar nicht so wahrgenommen. Und dann haben die da so ein Freudentränchen im Auge und dann, ja, es ist irgendwie ein schönes Gefühl, das alles zu einem gütlichen Ende da gebracht zu haben und zu wissen, der Patient ist jetzt unglaublich glücklich
0: und unglaublich erleichtert. Das glaube ich. Also bei meiner letzten OP bin ich auch aufgewacht und war einfach so dankbar. <lacht> ich war so dankbar und ich habe auch so richtig gemerkt, ich bin so total nett und höflich. Ich meine, ich bin sonst schon auch höflich, aber es war so überdimensioniert. ja habt dann irgendwie eine trockene Brezel und einen Kaffee gekriegt oder so, oder sie hatten gar keinen Kaffee, sondern nur einen Tee, aber ich war so, nee, ist okay, vielen Dank, voll lieb, danke, dass ihr an mich denkt. Es war, ja, Vielleicht naja. Jede Emotion, die da
1: aufkommt, die wird einfach um ein Vielfaches verstärkt, also ob das ist. Traurigkeit ist oder Fröhlichkeit oder in deinem Fall Höflichkeit. Das ist völlig fantastisch, ja. Spricht total für deinen Charakter auch. <lacht> Danke. Aber,
0: ja, es ist alles so ein bisschen over the top, aber auch total, total süß. Ach ja, Menschen und Drogen. Menschen und Drogen, <lacht> fantastische Sache. Du hast dir ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, so was du dann vor allem jüngeren Kolleginnen gerne so mitgeben würdest, dass sie halt einfach sich da nicht verunsichern lassen sollen und so. Aber gibt es noch irgendwas, was du gerne, ja, einfach jungen Medizinerinnen oder generell jungen Frauen mitgeben würdest? Was, also wenn du könntest, was wäre so deine Message? Meine Message, ja, also geht,
1: glaube ich, einfach immer noch so in die Richtung, die ich vorhin schon ein bisschen eingeschlagen habe. Lasst euch einfach von niemandem sagen, dass ihr irgendwas nicht machen könnt. Ja, keine Angst. Ihr müsst schon anspruchsvoll zu euch selber sein und streng zu euch selber sein. Denn der Abschluss jetzt im Speziellen ist wirklich einer, das lebenslange Lernen ganz, ganz im Vordergrund steht. Aber es ist trotzdem ein wunderbarer Beruf. Ich ziehe da total viel Zufriedenheit und Erfüllung raus. Und es ist ein... Ja, ein so fantastisches Betätigungsfeld, das lohnt sich. Ja, die ganze Mühe lohnt sich. Und jeder, der das wirklich will, der kann das auch. Also nicht, nicht sich da kleinreden lassen von irgendwelchen älteren Herren, die denken, Frauen könnten nur die Krankenschwäde darstellen. Ach, diese Fantasien. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht kommt es ja aus einer ganz anderen Ecke. <lacht> ja,
0: ich habe da schon immer so ein bisschen das Bedenken. <lacht> das kann ich habe mir nicht drüber so nachgedacht.
1: Ah, ich schon. Das hat jetzt sicherlich auch ein bisschen was mit deiner künstlerischen Betätigung zu
0: tun, oder? Ja, ich glaube auch. Da wird natürlich viel mit Fantasieklischees auch gearbeitet und da ist natürlich die Krankenschwester immer wieder eine Thematik. Hm, das glaube ich. Ich habe ja noch eine Frage, die natürlich auch überhaupt nicht einfach ist, aber ich frage sie trotzdem. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Also für die Zukunft. Allah. Oder für deine. Ist mir egal. Kannst beides beantworten. Ich
1: würde mir wünschen, weil ich ja vorhin gesagt habe, je weiter man nach oben schaut, desto weniger Vorbilder kann man als Ärztin entdecken. Deswegen wünsche ich mir mehr furchtlose Selbstbewusstsein in der Medizin, sodass es in allen Hierarchieebenen ausreichend weibliche Vorbilder für junge Ärztinnen gibt und es nicht einfach immer exotischer wird, sondern dass es ganz natürlich ist, dass die Frau sagt, ich will Chefärztin werden. Und noch weiter gegriffen für den ganzen Medizinbereich würde ich mir wünschen, weil jetzt ja das große C-Wort uns aktuell eindrucksvoll zeigt, dass man die Spitzenmedizin, die wir alle erwarten in Deutschland, garantiert nicht einem kaputt rationalisierten Dienstplan stemmen kann, würde ich mir für die gesamte Berufsgruppe wünschen, und zwar vor allem für die pflegerischen Berufe, dass es hier eine wesentlich bessere Bezahlung gibt und eine bessere Wertschätzung. Und zwar nicht nur den Applaus vom Balkon, sondern auch eine Erfassung von Überstunden und von Nacht- und Wochenendarbeit. Und dass einfach alles, was da geleistet wird, nicht zu zwei Dritteln immer unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass es einfach eine Wertschätzung gibt wie in der freien Wirtschaft. Also dass einfach Leute, die gefragt sind, so dementsprechend auch, honoriert und
0: vergütet werden. Das würde ich mir wünschen. Guter Wunsch. Es ist ganz schön groß und politisch ja. geworden, ne? aber... Ja, es ist ganz schön groß und politisch, macht nichts, das darf es ruhig mal sein. Ich glaube, es wird gerade ganz, ganz vielen klar, wie enorm wichtig das System, also gerade die Pflegeberufe sind und dass es eben einfach nicht geht, dass sie schlecht behandelt werden, weil wir davon so massiv abhängig sind. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass das eine positive... Geschichte ist, die jetzt aus dieser Krise hervorgeht, dass das einfach vielen Menschen klar geworden ist. Ja, okay. Aber dann hast du ja für deine Zukunft auch schon Pläne, würde ich mal sagen. Dann musst du jetzt mal ähm, ne, in der Hierarchie mal nach oben marschieren und mal ein gutes Vorbild werden. <lacht> äh, wow, ja, <yeah>, no pressure. <lacht> ja, nee, gar nicht. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also als, nächstes, ähm, als nächster Meilenstein steht die
1: Facharztprüfung an, nächstes Jahr. Und ja, damit mhm. ähm, wäre quasi die nächste Hierarchieebene erklommen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Finde ich gut. Ich meine,
0: wenn es jemand schafft, dann du. Ich rufe dich dann an, wenn ich nicht mehr weiter weiß und das nicht von dir aufbauen. Das tut gerade echt so gut. (lacht) Ja, das kannst du gerne machen. Ich mache dann so dieses Ja, du schaffst es. Du schaffst es. Ich glaube an dich. (lacht) Nee, also glaube ich wirklich, weil so taffe Frauen braucht es einfach und du, du wirkst ganz zart und bist so hübsch und auch jetzt nicht laut und dann bist du aber so mega straight und wissend und ich finde, das ist genau die richtige Mischung. Weißt du, wie man auch so ein Durchmarschieren kann und einfach sich den Respekt auch verdient und einholt. Das finde ich gut. Wow. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Sandmann, es war mir ein Vergnügen, ein bisschen in die Ärztewelt reinzuschnuppern. Es war mir ein
1: Vergnügen, da
0: dabei mitzuhelfen, liebe Fanny. Ja, ich werde weiterhin deinen Blog lesen. Ich werde ihn natürlich weiterempfehlen. Bleib gesund und mach weiter. Das werde ich. Mit das allem. Werde ich werde dich
1: ganz herzlich bedanken. Ich gebe natürlich alles genauso zurück. Also Sexy for self Love, das wird hier überall rumgeteilt und rumgezeigt. Und ja, auch für dich und dein Projekt alles, alles Gute. Es ist fantastisch. Ich werde weiter dabei bleiben und mir die spannenden Geschichten von deinen
0: tollen Frauen anhören. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ihr habt es angehört. Vielen Dank dafür. Ich werde noch ein bisschen rumtüfteln und ich werde bestimmt auch immer besser werden mit der Technik und so weiter. Bleibt dabei. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann. Ciao.